0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي وجه رب الكون. علي وجه ربك يا علي علي وجه رب الكون.
1: بن مشيد بن ام حسين.
0: يستعيروا صل
2: الله عليه وعلى
3: يقول فيها انا عندي مفاتيح الغايب
4: كما ارتد الناس بعد رسول الله الا اربعه اشخاص ولذلك الشيعة اذا تقول ذكر ابو بكر وعمر عثمان كثير من الناس يقولوا وش لينا فيهم؟ صحابه الرسول
1: وصحابه
2: الرسول وماتوا اثنين. الواقع نحن نحقد عليهم ونبغضهم وللعنهم لانهم
1: كانوا يعني بدايه انحطاط الامه. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل
3: السكينه عليهم. وأثابهم فتحا قريبا
5: عندما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ليس في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
2: والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
3: وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغَتْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا
2: يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ مفوضة الامر اليك يا علي بن ابي طالب يستندون اليك يستغيثون بك يفوضون احوالهم مرضاهم يفوضون حوائجهم يفوضون كل الاحوال التي جرت عليهم اليك يا علي بن ابي طالب. وعندنا روايات ان زياره
5: الامام الحسين تعدل 70 حجه وعمره او 100 حجه وعمره. وليس سجود عباده إذا عندنا سجود واحد ممكن يسجد احترام يسجد لأبيه يسجد لمعلمه لأستاذه يحترمه
2: ما في شركة وعليك يا رسول الله أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد أنت تعمّل تبعات هذه الأمة وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبنك هذه الأمة، وضياع هذه الأمة،
0: وفتنة هذه الأمة. إنهم الشيعة الاثنا عشرية.
1: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنهم الشيعة الاثنا عشرية. التعريف بهم هم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عقيدتهم تعتقد الشيعة الإمامية بنزول الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدتهم بأن أئمتهم يعلمون الغيب عقيدتهم بأن الرب هو الإمام الذي يسكن الأرض عقيدتهم يعتقدون أن القرآن الكريم قد وقع فيه التحريف والتبديل والزيادة والنقص تعتقد الشيعة الإمامية كفر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنها من أهل النار كما أن شيوخ الشيعة يوجبون على أتباعهم عداوة عثمان بن عفان رضي الله عنه واستحلال عرضه واعتقاد كفره أشهر شخصياتهم وهو آية الله الخميني يطوف حوله المريدون مخططهم السري سينمو الحقد والنفره بين العلماء والحكام في تلك البلاد وحتى أهل السنة والوهابية سيفقدون حماية مراكزهم الداخلية ولن يكون لهم حماية خارجية إطلاقا <تصفيق>
0: مجازرهم ولما
1: طعن المجرم الامام عبد العزيز اهوى على اخيه عبد الله
0: اغتيالاتهم
1: كان العلامه احسان الهي ظهير يحاضر حيث انفجرت عبوه ناسفه كانت قريبه من مكان جرائمهم قوات امل الشيعيه قامت باغتصاب 25 فتاه فلسطينيه من اهالي مخيم صبرا وعلى مرأة من اهالي المخيم سلسلة الفرق والاديان والمذاهب. للشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه واله وسلم وبعد. اخواني المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أحبتي في الله وإخواني في الله أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب ونتكلم هذا اليوم عن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية. وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية. التعريف بالشيعة الإمامية، أشهر شخصيات ومؤلفات الشيعة الإمامية. عقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الربوبية. وعقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الألوهية. وعقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الأسماء والصفات. ثم عقيده الشيعه في القران الكريم وعقيدتهم في الصحابه رضوان الله عليهم وعقيده الشيعه الاماميه في الغيبه وفي الرجعه وعقيدتهم السريه في الطينه ثم عقيده الشيعه الاماميه في التقيه وعقيدتهم كذلك في نكاح المتعه ثم نتكلم عن اعياد الشيعه الاماميه ثم الخطة السرية للشيعة الإمامية في تشييع المناطق والدول المجاورة لدولتهم إيران ثم الإغتيالات والجرائم والمجازر التي قام بها الشيعة في حق أهل السنة من العلماء والأمراء والعامة على مدار التاريخ ثم نختم إخواني في الله في حكم علماء الإسلام على الشيعة الإمامية الإثنى عشرية فنقول وبالله التوفيق والسداد الشيعه الاماميه هي فرقه لها عده اسماء فاذا قيل عنهم الرافضه فهم الذين يرفضون امامه الشيخين ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ويسبون ويشتمون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذا قيل عنهم الشيعه فهم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بامامته واعتقدوا ان الامامه لا تخرج من اولاده وإذا قيل لهم الإثنا عشرية فلاعتقادهم بإمامة إثنى عشر إماما آخرهم الذي دخل السرداب وهو محمد بن الحسن العسكري وإذا قيل لهم الإمامية فلأنهم جعلوا الإمامة ركنا خامسا من أركان الإسلام وإذا قيل لهم جعفرية فلنسبتهم إلى الإمام جعفر الصادق وهو الإمام السادس عندهم الذي كان من فقهاء عصره وينسب إليه كذبا وزورا فقه هذه الفرقة ننتقل إلى أشهر شخصيات ومؤلفات الشيعة فنقول إخواني في الله من أشهر شخصيات الشيعة الإمامية هم الاثنا عشر إماما الذين يتخذهم الشيعة الإمامية أئمة لهم وهؤلاء الأئمة يبرؤون إلى الله تعالى من اعتقادات الشيعة وما ينسبونه إليهم من كذب وزور وبهتان حيث ترتبهم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية على النحو التالي الإمام الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويلقبونه بالمرتضى وكنيته أبو الحسن وهو رابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله الضال المضل عبد الرحمن بن ملجم في مسجد الكوفة الإمام الثاني الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ويلقبونه بالمشتبه، وقيل بالزكي، وكنيته أبو محمد. الإمام الثالث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويلقبونه بالشهيد وهو حقا كذلك رضي الله عنه، وقيل بسيد الشهداء، وكنيته أبو عبد الله. الإمام الرابع علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ويلقبونه بالسجاد. وقيل بزين العابدين وكنيته أبو محمد الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين ويلقبونه بالباقر وكنيته أبو جعفر الإمام السادس جعفر بن محمد بن علي ويلقبونه بالصادق وكنيته أبو عبد الله الإمام السابع موسى ابن جعفر الصادق ويلقبونه بالكاظم وكنيته أبو إبراهيم الإمام الثامن علي بن موسى ابن جعفر ويلقبونه بالرضا وكنيته أبو الحسن الإمام التاسع محمد بن علي بن موسى ويلقبونه بالتقي وقيل بالجواد وكنيته أبو جعفر الإمام العاشر علي بن محمد بن علي ويلقبونه بالنقي وقيل بالهادي وكنيته أبو الحسن الإمام الحادي عشر الحسن ابن علي بن محمد ويلقبونه بالزكي وقيل بالعسكري وكنيته أبو محمد الإمام الثاني عشر والأخير هو محمد بن الحسن العسكري ويلقبونه بالمهدي وقيل بالحجة القائم المنتظر وكنيته أبو القاسم وهو الحجة الغائب عند الشيعة وقيل أنه ولد في سنة 256 للهجرة وغاب غيبة صغرة سنة 260 للهجرة وغيبة كبرى سنة 329 بالهجرة كما تعتقد الشيعة أيضا أن هذا الإمام الثاني عشر قد دخل سردابا في دار أبيه بسر من راه ولم يخرج إلى الآن ننتقل أحبتي في الله إلى شخصيات أخرى للشيعة ومن هذه الشخصيات عبد الله بن سبا اليهودي ويعد المؤسس الأول لمعتقدهم الفاسد وهو يهودي من يهود اليمن ويلقب بابن السوداء نسبة إلى أمه الحبشية وقد أظهر الإسلام ليهدمه من الداخل وهو أول من قال بأن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي ألب الأحزاب على ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول من قال بالرجعة والبداء والنسيان على الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبير من شخصياتهم أيضا علي بن إبراهيم القمي أبو الحسن الهالك في عام 307 وسبعة للهجرة والمشهور بتفسيره المسمى بتفسير القمي وقد صرح فيه عدو الله بتحريف القرآن الكريم كما له عدة مؤلفات مثل كتاب التاريخ وكتاب الشرائع وكتاب الحيض وكتاب التوحيد والشرك وكتاب فضائل أمير المؤمنين وكتاب المغازي وغيرها من الكتب من شيوخهم أيضا وأئمتهم
0: محمد بن
1: يعقوب الكليني أبو جعفر الهالك في عام 328 وثمانية للهجرة صاحب كتاب الكافي الذي ذكر فيه تحريف القرآن في اثنين صفحة من هذا الكتاب في جزئه الأول والثاني فقط وهو كتاب كبير يشتمل على اقسام ثلاثه الاصول والفروع والروضه من شخصياتهم ايضا اخواني في الله محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي والمعروف بالصدوق الهالك في عام 381 للهجره صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه محمد ابن الحسن الطوسي الهالك في عام 460 للهجره صاحب كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار وكتاب التبيان وكتاب الغيبة وكتاب أمال الطوسي والفهرست ورجال الطوسي الحاج مرزا حسين محمد النوري الطبرسي من أئمتهم الهالك في عام 1320 للهجرة بالنجف صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربعة والذي يدعي فيه هذا الزنديق أن القرآن الكريم فيه تحريف وزيادة ونقصان، وقد طبع هذا الكتاب في دولة إيران عام 1289 للهجرة. من شخصياتهم آية الله المامقاني صاحب كتاب تنقيح المقال في أصول الرجال، وهو إمامهم في الجرح والتعديل. وأطلق في هذا الكتاب على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لقب الجبت والطاغوت. وقد طبع هذا الكتاب في عام 1352 للهجره بالمطبعه المرتضويه بالنجف. من ائمتهم محمد باقر المجلسي شيخ الدوله الصفويه في زمانه الهالك في عام 1111 للهجره صاحب كتاب بحار الانوار. ومن ائمتهم ايضا نعمه الله الجزائري الهالك في عام 1100 و عشر للهجره وهو صاحب كتاب الانوار النعمانيه وابو منصور الطبرسي الهالك عام 620 للهجره صاحب كتاب الاحتجاج وابو عبد الله المفيد الهالك عام 413 للهجره صاحب كتاب الارشاد وكتاب امالي المفيد ومحمد ابن الحسن العاملي الهالك عام 1104 للهجره صاحب كتاب الايقاظ من الهجعه في اثبات الرجعه وننتقل الى امام من ائمتهم المعاصرين وهو آية الله الخميني واسمه روح الله مصطفى أحمد الموسوي الخميني هاجر جده أحمد من الهند إلى إيران عام 1885 الميلاد وكان مولد الخميني في قرية خمين بالقرب من مدينة قم عام 1320 للهجرة وقتل والده بعد عام من ولادته ولما قارب سن البلوغ ماتت أمه فرعاه أخوه الأكبر وقد كان من رجال الدين عند الشيعه ومن مؤلفات الخميني كتاب كشف الاسرار الذي يقول فيه عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صفحه 116 ما نصه ان اعمال عمر نابعه من اعمال الكفر والزندقه والمخالفات لايات ورد ذكرها في القران انتهى كلامه. كما ان للخميني اخواني في الله كتاب تحرير الوسيله وكتاب الحكومة الإسلامية الذي يقول فيه أي في كتاب الحكومة الإسلامية في صفحة 13 ما نصه إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها انتهى وقد هلك الخميني في عام 1989 للميلاد عن عمر يناهز التاسعة والثمانين عام وقد أودع المقربون إليه جسده في نعش زجاجي ووضعوه في أكبر ساحة في طهران عاري الوجه يطوف حوله المريدون وقد سار خلفه نحو عشرة ملايين رافضي، قد تزاحموا عليه بالمناكب وهم يلطمون الخدود ويضربون الصدور، كما قرر المتاجرون بجسد الخميني ان يبنوا عليه بنيانا تعلوه ارفع قبه في ايران، مطليه بالذهب، تشرف على قريه اختار لها ابنه احمد اسما هو روح الاسلام، وقد قيل ان تكلفه هذه القبه قرابة السبعة مليارات من الدولارات في بلد به أكثر من خمسة ملايين عاطل. ننتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الربوبيه أولا اعتقاد الشيعة الإمامية بأن الرب هو الإمام حيث تعتقد الشيعة بأن الرب هو الإمام الذي يسكن الأرض كما جاء في كتابهم مرآة الأنوار ومشكات الأسرار صفحة 59 ان عليا كما يفترون عليه قال انا رب الارض الذي يسكن الارض به وكقول امامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحه 353 لقول الله تعالى ولا يشرك بعباده ربه احد قال العياشي ما نصه يعني التسليم لعلي رضي الله عنه ولا يشرك معه في الخلافه من ليس له ذلك ولا هو من اهله انتهى كلام واستمع أخي في الله إلى شيخهم حسين الفهيد الأحسائي وهو ينادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويصفه بأنه وجه رب الكون عياذا بالله تعالى بل ويزعم حسين الأحسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي علم آدم عليه الصلاة والسلام كيف يتوب في الجنة عياذا بالله تعالى من ذلك ولاحظ أخي في الله أصوات النساء وهن يبكين بعد ندائه فاستمع ماذا يقول
0: علي وجه ربك علي وجه ربك يا ا ا وجه ربك قرانا علي للبار ثانيا
1: اعتقاد الشيعة الإمامية بأن الدنيا والآخرة بيد الإمام. وكذلك تعتقد الشيعة أن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء. وقد عقد إمامهم الكليني في كتابه الكافي المجلد الأول من صفحة 407 إلى صفحة 410 بابا بعنوان: باب أن الأرض كلها للإمام. جاء فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها الى من يشاء انتهى كلام. واستمع اخي في الله الى احد شيوخهم في الخليج وهو يغلو في فاطمه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما فيقول لولا فاطمه لما خلق الله عز وجل علي بن ابي طالب ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا علي بن ابي طالب لما خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم فاستمع ماذا يقول.
0: وما الزهراء. فاطمة الزهراء. محور الخلق. يا احمد. لولاك
5: لما خلقت الابلاك. لولا علي لما خلقتك. ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوا على محمد
1: واستمع أخي في الله إلى شيخهم سيد الفالي الذي يقول في إحدى محاضراته أن نبي الله عيسى عليه السلام يتشرف أن يكون عبدا من عبيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاستمع ماذا يقول
5: قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون عبدا لعبيد بن أبي طالب وقد ملأ المسيحيون الغافقين بعيد ميلاد المسيح حتى في بلادنا الاسلاميه طيب لماذا نسعى على أبي طالب ما الذي ضرنا لو كنا نهتف باسمه
1: ثالثا اسناد الحوادث الكونيه لائمته كما تسند الشيعة الحوادث الكونيه التي لا يتصرف فيها إلا الله تعالى إلى أئمتهم فكل ما يجري في هذا الكون من رعد وبرق وغير ذلك فأمره إلى أئمتهم كما ذكر ذلك إمامهم المجلس في كتابه بحار الأنوار مجلد 27 صفحة 33 عن سماعة ابن مهران قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأرعدت السماء وأبرقت فقال أبو عبد الله عليه السلام أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق، فإنه من أمر صاحبكم. قلت من صاحبنا؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام. رابعاً، اعتقاد الشيعة الإمامية أن علياً يركب السحاب، وهذه العقيدة يتوافق بها الشيعة الإمامية والشيعة النصيرية التي سوف نفصل في درسها بإذن الله تعالى. فقد أثبت هذا شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد سبعة وعشرون صفحة 34 وثلاثون أن عليا أومأ إلى سحابتين فأصبحت كل سحابة كأنها بساط موضوع فركب على سحابة بمفرده وركب بعض أصحابه على الأخرى وقال فوقها ما نصه أنا عين الله في أرضه أنا لسان الله الناطق في خلقه أنا نور الله الذي لا يطفأ أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجته على عباده خامسا اعتقاد الشيعة الإمامية أن أئمتهم يعلمون الغيب وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية إخواني في الله بأن أئمتهم يعلمون الغيب حيث أقر هذه العقيدة شيخهم الكليين إذ بوّب في كتابه الكافي المجلد الأول صفحة 258 بابا بعنوان باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم وكذلك أوَّب في كتابه الكافي المجلد الأول صفحة 260 بابا بعنوان باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء وكذلك روى إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد 26 صفحة 27 28 عن الصادق عليه السلام كذبا وزورا أنه قال والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين فقال له رجل من أصحابه جعلت فداك أعندكم علم الغيب فقال له ويحك إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء انتهى عياذا بالله سادسا اعتقاد الشيعة بأن أئمتهم ينزل عليهم الوحي وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بنزول الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أئمتهم عن طريق جبريل عليه السلام بل عن طريق ملك أعظم من جبريل وأفضل فهم بذلك يشرعون ويعلمون الغيب وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة وهذه العقيدة إخواني في الله متناثرة في كتب الشيعة ككتب الحديث والتفسير بروايات عديدة فقد أورد إمامهم محمد بن الحسن الصفار المتوفى عام 290 للهجرة والذي يعدونه من أصحاب الإمام المعصوم الحادي عشر كما يعدونه من أقدم المحدثين لديهم بالإضافة إلى أنه شيخ الكليني الذي يلقب عندهم بحجة الإسلام فقد روى إمامهم الصفار في كتابه المشهور بصائر الدرجات الكبرى والذي هو عبارة عن عشرة أجزاء أخبارا كثيرة لا تحصى ولا تعد في إثبات نزول الوحي على أئمتهم عن طريق الملائكة الكرام ففي الباب السادس عشر من الجزء الثامن باب في أمير المؤمنين أن الله ناجاه بالطائف وغيرها ونزل بينهما جبريل روى تحت هذا الباب قرابة عشر روايات منها عن حمران بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في بلغني أن الله تبارك وتعالى قد ناجى عليا عليه السلام قال أجل قد كان بينهما مناجات بالطائف نزل بينهما جبريل انتهى لفظه هذا إخواني في الله في كتاب بصائر الدرجات الكبرى لإمامهم الصفار الجزء الثامن الباب السادس عشر صفحة أربعمائة وثلاثين طبعة إيران كما أن هذا الأمر لا يختص به علي بن أبي طالب رضي الله عنه بل يشاركه فيه جميع الأئمة عند الشيعة الاثنا عشرية كما روى الصفار في كتابه بصائر الدرجات في الجزء التاسع تحت عنوان الباب الخامس عشر في الأئمة عليهم السلام أن روح القدس يتلقاهم إذا احتاجوا إليه يعني جبريل عليه السلام روح القدس هو جبريل عليه السلام وقد روى تحت هذا الباب قريبا من ثلاثة عشر رواية منها عن أسباط عن أبي عبد الله جعفر أنه قال قلت تسألون عن الشيء فلا يكون عندكم علمه قال ربما كان ذلك قلت كيف تصنعون قال تلقانا به روح القدس وكذلك ذكر الصفار في كتابه بصائر الدرجات عن أبي عبد الله أنه قال إنا لنزاد في الليل والنهار ولو لم نزد لنفد ما عندنا، يعني لو لم ينزل علينا الوحي ولم نزيد في هذا العلم في الليل والنهار لانتهى ما عندنا. قال ابو بصير: جعلت فداك من ياتيكم به؟ قال ان منا من يعاين ان يرى، وان منا من ينقر في قلبه كيت وكيت وان منا لمن يسمع باذنه وقعا كوقع السلسله في الطصف. قال فقلت له: من الذي ياتيكم بذلك؟ قال خلق أعظم من جبريل وميكائيل هذا في كتاب بصائر الدرجات الكبرى للصفار الباب السابع من الجزء الخامس صفحة 252 وكذلك إخواني في الله روى الكليني مثل هذه العقيدة في كتابه الكافي تحت عنوان باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة عليهم السلام فعن أصباط بن سالم قال سأل رجل من أهل بيتي أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فقال منذ أن أنزل الله عز وجل ذلك الروح يعني جبريل عليه السلام منذ أن أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآله ما صعد إلى السماء وإنه لفينا وفي رواية كان مع رسول الله يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده هذا اخواني في الله في كتاب الكافي لحجه الاسلام عندهم محمد ابن يعقوب الكليني في الاصول كتاب الحجه المجلد الاول صفحه 273 طبعت طهران كما روى الكليني في كتابه الكافي في الاصول المجلد الاول صفحه 261 طبعة إيران عن أبي عبد الله قال إني أعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة والنار وأعلم ما كان وما يكون انتهى وكذلك عقد شيخهم الحر العاملي بابا في كتابه الفصول المهمة في أصول الأئمة باب 94 صفحة 145 جاء فيه ما نصه إن الملائكة ينزلون ليلة القدر إلى الأرض ويخبرون الأئمة عليهم السلام بجميع ما يكون في تلك السنة من قضاء وقدر وإنهم أي الأئمة يعلمون علم الأنبياء عليهم السلام واستمع أخي في الله وحبيبي في الله إلى أحد شيوخهم وهو يصرح بأن أئمتهم المعصومين يرون الملائكة بل إن الملائكة الكرام خدم عند أئمتهم المعصومين فاستمع ماذا يقول
2: ونحن نعتقد أن الأئمة أيضا كانوا يروا الملائكه وهذا ليس من الشيء الغريب حتى واحد يستنكر عليه لان الملائكه مخلوقات مطيعه لله والانبياء والائمه المعصومون ائمه المخلوقات بيمنهم رزق الورى فليس من العجيب والغريب ان تاتي الى بيت النبي وبيت علي كخدم
4: لهم
1: هذه عقيدة سابعا اعتقاد الشيعة بان جزءا من النور الالهي حل في علي رضي الله عنه وكذلك تعتقد الشيعة بان جزءا من النور الالهي قد حل بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كما نقل ذلك امامهم الكليني في اصول الكافي المجلد الاول صفحة 440 قال ابو عبد الله ثم مسحنا بيمينه فافضى نوره فينا ونقل أيضا ما نصه ولكن الله خلطنا بنفسه انتهى واستمع أصيف الله إلى أحد شيوخ الشيعة وهو يغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيذكر أنه هو الذي خلق مروان بن الحكم من دون الله تعالى فاستمع ماذا يقول
2: مروان بن الحكم لعنه الله صعد على من برسول الله في المدينة وأخذ يشتم الإمام علي بن أبي طالب وروايه موجوده في جوامع الكلم. يشتم الامام علي بن ابي طالب فبينما الناس جلوس إذ خرجت كفان من قدر رسول الله. مكتوبا عليهما وقيل يدا واحده مكتوبا عليها اتشتم علي بن ابي طالب وهو الذي خلقك. اتشتم من خلقك. وهذه العظمه ما تتخصص الا في ما تتخلص الذي في اناس ومعاجز كرامات والفاظ ياهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تعد ولا تحصى مستحيل احد يحصيها ومستحيل احد ان يكون يعدها تحويل الجماد الى حياه وتحويل الحياه الى جماد من شان ياهل البيت
1: واستمع اخي في الله الى منشد الشيعه المشهور باسم الكربلائي الذي يغلو في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حضور شيوخ الشيعة حيث يصفه بأنه هو الذي يعلم جبريل عليه السلام وأن اسم علي ذكر في التوراة والزبور والإنجيل وأن سفينة نوح عليه السلام لم تسير إلا بفعل علي بن أبي طالب وأن آدم عليه السلام حينما عصى ربه في الجنة تقرب باسم علي رضي الله عنه وان عليا هو الذي رفع عيسى عليه السلام وقبله ادريس عليه السلام فاستمع الى هذا الغلو في قوله
2: على علي العلمت جبريل اسمك نزل بالتوراة وزبر وصحف وانجيل وزبر وصحف وانجيل وزبر وصحف, 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 وصحف وانجيل يا كوكب <تصفيق> خبر مسند لك تحت العريش مسند لو لكن فينا الاسلام يا علي لا عابد ولا معبد لا عابد ولا معبد ولا صارت سفينة نوح ولا سد كان درساد وآدم من عصا وابعد باسمك يا علي تقرب باسمك يا علي علي باسمك يا علي تقرب باسمك يا, يا, يا علي تقرب علي علي يا رافع لبن مريم عيسى وقبل عيسى دريس برد وسلم لابراهيم برد وسلم ابراهيم نار البسمات الهاب نار البسمات الهيب. نار البسمات اي والله علي علي
1: ثامناً. اعتقاد الشيعة الاماميه بان الاعمال تعرض على الائمه وكذلك يعتقد الشيعة الاماميه بأن أعمال العباد تعرض على الأئمة في كل يوم وليلة كما نقل ذلك إمامهم وحجتهم الكليني في الأصول من الكافي المجلد الأول صفحة 219 عن الرضا عليه السلام أن رجلا قال له ادعو الله لي ولأهل بيتي فقال أولست أفعل والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة انتهى ننتقل الآن أحبتي في الله إلى عقيدة الشيعة الإمامية في توحيد الألوهية أولا اعتقاد الشيعة بأن أئمتهم الواسطة بين الله وبين خلقه فتعتقد الشيعة الإمامية بأن أئمتهم الاثنا عشر هم الواسطة بين الله وبين خلقه حيث قال إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد ثلاثة صفحة سبعة عن أئمتهم ما نصه فانهم حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق، وكما بوب شيخهم المجلسي في كتابه المذكور آنفا بابا بعنوان باب ان الناس لا يهتدون الا بهم يعني بالائمه وانهم الوسائل بين الخلق وبين الله وانه لا يدخل الجنه الا من عرفهم انتهى. ثانيا استغاثه الشيعه الاماميه بقبور ائمتهم. حيث تستغيث الشيعة الإمامية بآئمتهم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى وأن آئمتهم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم كما قال المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد 94 صفحة 29 والمطبوع بدار إحياء التراث العربي في بيروت ما نصه إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفا وجعلها فيه واطرحها في نهر جار أو بئر عميقة أو غدير ما فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه انتهى. ثالثا اعتقاد الشيعة الإمامية بأن أئمتهم لهم حق التحليل والتحريم في شرع الله تعالى وكذلك يعتقد الشيعة الإمامية إخواني في الله بأن أئمتهم لهم حق التحريم والتحليل والتشريع حيث ذكر إمامهم الكليني في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 441 والمجلس في بحار الأنوار مجلد 25 صفحة 340 ما نصه خلق الله محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون انتهى كلامه واستمع أخي في الله إلى إمامهم المعاصر سيد الفالي والذي يؤصل عقيدة الغلو في الأئمة حيث يذكر أن الذي يحاسب جميع الخلائق يوم القيامة هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه حتى انه يحاسب جميع علماء اهل السنه والجماعه بل هو الذي يقسم الناس في اعتقادهم الى الجنه او الى النار عياذا بالله تعالى من هذا الكفر والضلال فاستمع ماذا يقول.
5: يوم القيامه اعمالنا تعرض على ميزان الاعمال وهو امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اذا المعنى صار واضح اقرا في زياره الجامعه الكبيره شوفوا اخواني هذه الكلمات لازم احنا الزيارات نتشرف بها ولكن رجائي من عندكم يا شباب المجلس خصوصا الكبار الحمد لله احسن يعرفون انتم الشباب لما تقرا كلمة روح حقق فيها شنو يعني لما توقف مقابل الامام المعصوم تقول حساب الخلق اليكم عليكم اياب الخلق اليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندكم كل شيء يوم القيامه بيدكم حتى السنه، حتى علماء كبار السنه لما يوصل الى امير المؤمنين سلام الله يقول علي حبه جنه قسيم النار والجنه، يعني شنو قسيم النار والجنه امير المؤمنين؟ هو الميزان. امير المؤمنين يبين لك يقول لك انت من اهل الجنه، ان شاء الله من اهل الجنه او من اهل النار
1: رابعا عباده الشيعه الاماميه لقبور ائمتهم والذبح والنذر عندها كذلك إخواني في الله فإن الشيعة الإمامية يعبدون قبور أئمتهم فيذبحون عندها وينذرون لها ويحلفون بها ويطلبون منها حاجاتهم وحوائجهم فيستغيثون بها ويستعينون بها كما يسجدون ويركعون عندها وينذرون الأموال لهذه الأضرحة والمشاهد حتى بلغ الأمر أن لكل قبر وضريح في إيران رقما خاصا به في البنوك تجتمع فيه النذور والتبرعات واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخهم في الخليج وهو يستغيث بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من دون الله عز وجل بل ويطلبون منه قضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم من دون الله سبحانه وتعالى فاستمع ماذا يقول
2: قلوب ثابتة على الولايه مطمئنه بالولايه، مطمئنه بامير المؤمنين ومفوض الامر هذه الليله، أم كل هالوجوه المستنيره مفوضه الامر اليك يا علي بن ابي طالب، يستهدون اليك، يستغيثون بك، يفوضون احوالهم، مرضاهم، يفوضون حوائجهم، يفوضون كل الاحوال التي جرت عليهم اليك يا علي بن ابي طالب، فاحنا هذه الليله نتوسل اليك يا امير المؤمنين تنظر الى شيعتك بعين الرحمة تنظر الى شيء بعين الرعفة تنظر الى محبيك بعين العقل عدهم حاجات وليله الجمعة يا علي عدهم مرضى وليله الجمعة يا علي نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي في ولاية يا علي يا والي الولي يا قاهر العدو يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي ما عندنا احد نلتجئ اليه يا امير المؤمنين فاحنا هذه الليله نقسم عليك بمنحر ابي عبد الله الا انك نظرت الى مرضانا بنظره الشفاء والعافيه ونضرس ونرضى إلى المحتاجين بنظرة قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم يا أمير المؤمنين يا وجيها عند الله اشبع لنا عند الله نقسم عليك بحق رزية الحوراء زينب مولاتك الحورة زينب اقسم على أمير أقسم على المؤمنين بزينب ما خيبك أمير المؤمنين خصوصا هذه الليلة ليلة الجمعة وتفي رزية من رزايا زين زينب وبهذه الرزية تقسم على أمير المؤمنين ما خيبك أمير
1: المؤمنين واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخ الشيعة وهو يذكر للحاضرين أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها سوف توزع لهم في مجلسهم اوراق العتق والبراءة من نار جهنم وصكوك تفريج الحاجات عياذا بالله فاستمع ماذا يقول.
5: السيدة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها تشكر مثل الحريم المؤمنات الصالحات نشارك في مجالس الحسين الليلة ليلة الجزاء الليلة فاطمة الزهراء توزع عليكم الاوراق ان شاء الله اوراق البراءة من النار. إن شاء الله أوراق العتق من نار جهنم إن شاء الله أوراق بائل الحوائج اللي عد حاجة الليلة الليله, الليلة. إن شاء الله حوائجكم مقضية بقلوب مفعمة بالإيمان بالطيب تروحون إلى بيتك والحمد لله ستين ليلة تضيناها في مصابك أبا عبد الله تبكيك عيني
1: خامسا اعتقاد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية أن قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء فتعتقد الشيعة أيضا أن قبر الحسين ابن علي شفاء من كل داء فقد ذكر شيخهم المجلس قرابة من ثلاث وثمانين رواية في كتابه بحار الأنوار عن تربة الحسين وفضائلها وأحكامها وأدابها ومنها قوله قال أبو عبد الله حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان وقال أيضا ثم يقوم ويتعلق بالضريح ويقول يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزا من كل ذل وأمنا من كل خوف وغنى من كل فقر انتهى ما جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس كما أفت الخميني لأتباعه ومرديه بأن يأكل من تربة الحسين للاستشفاء بها حيث أنه يرى لها فضيلة لا تلحق بها أي تربة حتى تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في كتابه تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 164 نصه يستشفى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يجوز أكله بغيره ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام انتهى كلام الخميني أقول إخواني في الله قد غلت الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في الحسين بن علي رضي الله عنهما حتى أنك ترى ثلاجات الماء التي يضعونها للشرب في شوارع وطرقات دولتهم إيران قد كتب عليها بهذه اللفظة بنو شد بنام حسين أي إشرب باسم الحسين عياذا بالله تعالى من هذا الشرك واستمع أخي في الله إلى غلو الشيعة في الحسين رضي الله عنه حيث يقول أحد شيوخهم أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجميع الأوصياء لهم يوم القيامة شفاعة واحدة أما الحسين فله وحده تسعا وتسعين شفاعة عياذا بالله تعالى من هذا الضلال فاستمع ماذا يقول
2: قرأت في كتاب التكامل في الإسلام الجزء السادس عن ما يتعلق بالحسين يقول هذا العالم وهذا المؤلف الكبير محمد أمين النجفي بالنصوص المعتبرة اللي يأخذها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حينما يتكلم عن الحسين وشأن الحسين وشفاعة الحسين يأتي بالخبر عن رسول الله قال إن يوم القيامة الله تعالى يعطي جزءا من شفاعة للأنبياء وللأوصياء وللحسين وحده
1: تسعة وتسعين سادسا اعتقاد الشيعة بأن زيارة قبور أئمتهم أعظم من الحج كذلك إخواني في الله تعتقد الشيعة الإمامية بأن زيارة مشاهد وقبور أئمتهم أعظم من الحج إلى بيت الله العتيق قال شيخهم وإمامهم الكليني في فروع الكافي صفحة 59 ما نصه إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة وأفضل من عشرين عمرة وحجة وسأبين لكم إخواني في الله مدى ما وصل إليه الشيعة الاثنا عشرية من غلو فاحش في أئمتهم وزيارة قبور أئمتهم وذلك عندما أقرأ عليكم بعض أبواب وفهارس الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية والتي تبين غلوهم في أئمتهم ومن هذه الكتب ما يأتي نقرأ في فهارس كتاب الكافي لمحمد ابن يعقوب الكليني طبع الدار التعارف بيروت من فهارس هذا الكتاب إخواني في الله ما يأتي واسمع جيدا باب أن الأئمة عليهم السلام ولا تأمر الله وخزنة علمه باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل باب ان الائمه عليهم السلام اذا شاءوا ان يعلموا علموا باب ان الائمه عليهم السلام يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم باب ان الائمه عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا يخفى عليهم شيء باب عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، باب أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. باب أن الأئمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام عياذا بالله تعالى ننتقل إلى فهارس كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي طبع الدار إحياء التراث العربي في بيروت من فهارس هذا الكتاب إخواني في الله ما يأتي باب أن الله تعالى يرفع للإمام عمودا ينظر إلى أعمال العباد باب أنه لا يحجب عنهم يعني الآئمة لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأئمة من جميع العلوم وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد هذا كله تعلمه الأئمة في عقيدة الشيعة الاثني عشرية باب أن عندهم أي الأئمة جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله باب أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام باب أنهم يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم باب أحوالهم بعد الموت وأن لحومهم حرام على الأرض وأنهم يرفعون إلى السماء باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب باب أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه الملائكة وباب الجنة وغيرها باب أن الجن خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء عليهم السلام باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فروشهم وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين باب أنهم عليهم السلام لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة أعوذ بالله من هذا الغلو الفاحش ننتقل أحبتي في الله إلى كتابهم الثالث وهو كتاب بصائر الدرجات لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار طبعة الأعلمي في إيران من فهارس هذا الكتاب الذي يدلل على غلوهم في هؤلاء الأئمة ورفعهم إلى مرتبة الله عز وجل ما يأتي باب أن الأعمال تعرض على رسول الله والأئمة عليهم السلام باب عرض الأعمال على الأئمة الأحياء والأموات باب في أن الإمام يرى ما بين المشرق والمغرب. باب في الأئمة أنهم يحيون الموتى ويبرئون الأكمه والأبرص بإذن الله باب في أمير المؤمنين أن الله ناجاه بالطايف وغيرها ونزل بينهما جبريل يعني كان جبريل ينزل على قلب علي بن أبي طالب كما كان ينزل على قلب رسول الله عياذا بالله من هذا الكفر باب في علم الأئمة بما في السماوات والأرض والجنة والنار وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ننتقل إلى كتاب كامل الزيارات لإمامهم جعفر ابن محمد ابن قولوي وهذه بعض الأبواب يا إخواني من فهارس هذا الكتاب تبين غلوهم في أئمتهم والكتاب طبعت دار السرور في بيروت عام 1997 للميلاد يعني الطبعة حديثة فأقول باب من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه باب إن زيارة الحسين والأئمة عليهم السلام تعدل زيارة قبر رسول الله وآله باب إن زيارة الحسين تحط الذنوب باب إن زيارة الحسين تعدل عمره باب إن زيارة الحسين تعدل حجه باب إن زيارة الحسين تعدل حجة وعمره باب إن زيارة الحسين ينفس بها الكرب ويقضى بها باب ما يستحب من طين قبر الحسين وأنه شفاء باب إن طين قبر الحسين شفاء وأمان باب ما يقول الرجل إذا أكل طين قبر الحسين باب إن زائر الحسين يدخلون الجنة قبل الناس ننتقل إلى كتاب نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين للإمام محمد ابن حسن طبع الدار الميزان في بيروت ومن أبواب هذه الفهارس إخواني في الله باب إن زائر الحسين عليه السلام يعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب باب إن زيارته عليه السلام توجب العتق من النار باب إن زيارته غفران ذنوب خمسين سنة باب إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل الإعتاق والجهاد والصدقة والصيام باب إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل اثنتين وعشرين عمره باب إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل حجه لمن لم يتهيأ له الحج وتعدل عمره لمن لم تتهيأ له عمره باب إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام ويخاطبهم بنفسه إن الله جل وعلا يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة جمعة باب إن الأنبياء يسألون الله في زيارة الحسين عليه السلام انظر إلى الغلو باب أن النبي الأعظم يعني محمد صلى الله عليه وسلم والعطرة الطاهرة يزورون الحسين عليه السلام باب إن إبراهيم الخليل عليه السلام يزور الحسين عليه السلام باب إن موسى بن عمران سأل الله جل وعلا أن يأذن له في زيارة قبر الحسين عليه السلام باب الملائكة يسألون الله عز وجل أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام باب ما من ليلة تمضي إلا وجبريل وميكائيل يزورانه صلوات الله عليه باب إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من زار قبر الحسين عليه السلام كان كمن زار الله فوق عرشه باب من زار قبر الحسين عليه السلام كان كمن زار الله فوق كرسيه باب من زار الحسين عليه السلام كتبه الله في أعلى عليين وأعوذ بالله من هذا الغلو وهذا التقديس الفاحش في حق هؤلاء الأئمة واستمع أخي في الله إلى شيخهم حسين الأحسائي وهو يذكر خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعتقد الشيعة الإمامية ان علي رضي الله عنه قد قالها قبل موته والتي فيها من الشرك العظيم والكفر المبين ما تقشعر منه جلود المؤمنين الموحدين فاستمع ماذا يقول
3: له صلى الله عليه وآله يقول فيها أنا عندي مفاتيح الغايب لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا أنا ذو القرنين المذكور في الصحف الأولى أنا صاحب خاتم سليمان أنا ولي الحساب أنا صاحب الصراط والموقف أنا قاسم الجنة والنار بأمره ربي. أنا آدم الأول أنا نوحن الأول أنا آية الجبار أنا حقيقة الأسرار أنا مورق الأشجار أنا مونع الثمار أنا مفجر العيون أنا مجرى الأنهار أنا خازن العلم أنا طول الحلم أنا أمير المؤمنين أنا عين اليقين أنا حجة الله في السماوات والأرض أنا الراجفة أنا الصاعقة أنا الصيحة بالحق أنا الساعة من كذب بها أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه أنا الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بها أنا ذلك النور الذي اقتبس منه الهدى أنا صاحب الصور أنا مخرج من في القبور. أنا صاحب يوم النشور أنا صاحب نوح ومنجي أنا صاحب أيوب المبتلى وشافي أنا أقمت السماوات بأمر ربي أنا صاحب إبراهيم أنا سر الكليم أنا الناظر في الملكوت أنا أمر الحي الذي لا يموت انا ولي الحاق على سائر الخلق انا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق اليه انا المفوض الي امر الخلائق انا خليفه الاله الخالق انا سر الله في بلاده وحجته على عباده أنا أمر الله والروح كما قال سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار أنا مقدر الأقوار أنا ناشر الأموال أنا منزل القبر أنا منور الشمس والقمر والنجوم أنا قيم القيامة أنا أقيم الساعة أنا الواجب له من الله الطاعة أنا سر الله المخزون أنا العالم بما كان وما يكون أنا صلوات المؤمنين وصيامهم أنا صاحب بدر وحنين أنا الطور أنا الكتاب المصور أنا البحر المسجور أنا البيت المعمور أنا الذي دع الله الخلائق إلى طاعتي فكفرت وأصرت فمسخت وأجابت أمه فنجت وأزلفت أنا الذي بيدي مفاتيح الجنان ومقاليد النيران كرامه من الله انا مع رسول الله في الارض وفي السماء انا المسيح حيث لا روح يتحرك ولا نفس يتنفس غيري انا صاحب القرون الاولى انا الصامت ومحمد الناطق انا جاوزت بموسى في البحر واغرقت فرعون وجنوده وانا اعلم همائم البهائم ومنطق الطير انا الذي اجوز السماوات السبع والارضين السابعه في طرفتي عين أنا الذي أجوز السماوات الساب والأرضين الساب في طرفتي عين أنا المتكلم على لسان عيسى في الماء أنا الذي يصلي عيسى خلفي أنا الذي أنقلب في الصور كيف شاء الله.
1: ننتقل إخواني في الله. إلى عقيدة الشيعة في توحيد الأسماء والصفات أولا الشيعة إخواني في الله هم نفاة في صفات الله ولذا فقد نفوا عن الله تعالى صفاته فقالوا ليس لله سمع ولا بصر وليس له وجه ولا يد ولا هو داخل العالم ولا خارجه ووافقوا بذلك شيوخهم من المعتزلة بل الصقوا أسماء الله تعالى وصفاته بأئمتهم كما روى إمامهم الكليني في الأصول من الكافي المجلد الأول صفحة 143 قوله قال جعفر بن محمد عليه السلام في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نحن والله الأسماء الحسنى يعني الأئمة التي لا يقبل الله من عباده عملا إلا بمعرفتنا انتهى ثانيا اعتقاد الشيعة بأن القرآن مخلوق عياذا بالله وكذلك فإن الشيعة الاثنى عشرية إخواني في الله وافقوا الجهمية بأن القرآن مخلوق فقد عقد شيخهم المجلس في كتابه بحار الأنوار في كتاب القرآن بابا بعنوان باب أن القرآن مخلوق ذكر فيه إحدى عشر رواية على هذا المعتقد الفاسد الضال وهو كفر صريح قد أجمع عليه أهل القبلة والملة والدين ثالثا إنكار الشيعة الإمامية رؤية الله يوم القيامة فكذلك نفت الشيعة إخواني في الله رؤية الله يوم القيامة وقد ذكر ذلك شيخهم ابن بابويه في كتابه التوحيد وجمعها المجلس في كتابه بحار الأنوار على أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة فوافقوا بذلك الجهمية والمعتزلة والخوارج وباقي الفرق الضالة المضلة ننتقل أحبتي في الله إلى عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية في القرآن الكريم فنقول إخواني في الله القرآن الكريم هو المنزل من عند الله تعالى على قلب الإمام المعصوم الأوحد عند أهل السنة والجماعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المعجز في أسلوبه ونظمه الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به ألسنة الضعفاء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه من قال به إخواني في الله صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم والذي تحدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحاء العرب وأرباب البلاغة وفرسان اللغة إنه القرآن الكريم إخواني في الله الذي يعتقد فيه أهل السنة والجماعة بأنه كلام الله الذي أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم من اعتقد أن فيه حرفا زائدا أو ناقصا فهو مرتد قد خلع ربقة الإسلام من عنقه ولا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا يوم القيامة هذا اعتقاد أهل السنة في هذا القرآن فماذا تعتقد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في هذا القرآن أقول إخواني في الله إنهم يعتقدون أن القرآن الكريم قد وقع فيه التحريف والتبديل والزيادة والنقص بل إن الذي نقص هو ما يعادل ضعفي القرآن الموجود بين يدي أهل السنة وأن الذي قام بهذه الجريمة بزعم الشيعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين واستمع أخي في الله إلى الدكتور عدنان الوائل وهو من شيعة الكويت كيف يحرف القرآن الكريم أمام جموع من الشيعة في كلمة الله حينما قرأ قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته حيث حرفها هذا الشيخ فحذف قوله تعالى من ربك ووضع مكانها قوله في علي اعتقادا من الشيعة بأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هم الذين قاموا بذلك فاستمع ماذا يقول
5: الشوق يحدون الشوق هو الذي بنا إلى هذا المكان لأنك إن نحتفل ولكن لكي نجدد العهد بالولايه لسيدي ومولاي امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه. فعندما نزلت الايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك في علي وان لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من
1: الناس فهذه روايات الشيعة التي تجاوزت أكثر من ألفي رواية منتشرة في كتبهم المعتمدة والأصلية التي تصرح بتحريف القرآن الكريم الذي هو بين يدي أهل السنة والجماعة وقد نقل هذا الكفر وهذه الزندقة مشاهير أئمتهم وكبار شيوخ طريقتهم الضالة ومنهم إمامهم الأول الذي قال بتحريف القرآن هو علي بن إبراهيم القمي، وقد ذكر أن القرآن محرف في مقدمة تفسيره في المجلد الأول صفحة 36-37 طبع الدار السرور في بيروت حيث يقول إمامهم وأما ما هو على خلاف ما أنزل فهو قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليهم السلام فقيل له وكيف نزلت يا ابن رسول الله فقال إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس انتهى كلامه من تفسيره إمامهم الثاني إخواني في الله الذي قال بتحريف القرآن هو نعمة الله الجزائري
0: هذا المجرم
1: الذي صرح بتحريف القرآن الكريم على يد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حيث يقول في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 97 ما نصه ولا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا يقصد هنا الخبيث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا في الدين. ما هو أعظم من هذا كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين انتهى كلامه من كتابه الأنوار النعمانية ننتقل إلى إمامهم الثالث الذي قال بتحريف القرآن وهو الفيض الكاشاني وهو من كبار مفسريهم إخواني في الله وصاحب كتاب الصافي وهو من منشورات مكتبة الصدر في طهران بإيران والذي بدأ كتابه باثني عشرة مقدمة ذكر في المقدمة السادسة أن القرآن محرف وجعل لهذه المقدمة عنوان هو المقدمة السادسة في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك انتهى وقال أيضا في تفسيره السابق المجلد الأول صفحة 49 ما نصه والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه، يعني ما هو كامل. أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ومنها أسماء المنافقين في مواضعها طبعا يعني بالمنافقين هنا هم الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن قال ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى كلامه. ننتقل احبتي في الله الى امامهم الرابع الذي قال بتحريف القران وهو ابو منصور احمد بن منصور الطبرسي. وهو كذلك قد صرح بتحريف القران الكريم على ايدي الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. حيث يقول في كتابه الاحتجاج المجلد الاول صفحه 249 ما نصه. إن الكناية عن أسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى وإنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عضين واعتادوا الدنيا من الدين انتهى ويقول أيضا في كتابه المذكور آنفا المجلد الأول صفحة 254 ما نصه ولو شرحت لك ما أسقط وحرف وبدل يعني في القرآن الكريم مما يجري هذا المجرى لطال وظهر ما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء انتهى كلامه ننتقل إخواني في الله إلى إمامهم الخامس الذي قال بتحريف القرآن وهو محمد ابن باقر المجلسي الذي بوب في كتابه بحار الأنوار المجلد رقم 89 صفحة 66 بابا بعنوان باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله انتهى كلامه وبالمناسبة إخواني في الله هذا الكتاب بحار الأنوار يتكون من مئة مجلد قام بجمعها هذا الرجل المجلسي وهو شيخ الدولة الصفوية عمله الله بعدله وبما يستحق ننتقل إخواني في الله إلى إمامهم السادس الذي قال بتحريف القرآن وهو محمد بن محمد النعمان والملقب بالمفيد الذي قال في كتابه أوائل المقالات صفحة 48-49 ما نصه واتفقوا يعني آئمة الشيعة واتفقوا أن آئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى ويعني هنا بآئمة الضلال الصحابة رضوان الله عليهم وقال أيضا في كتابه السابق صفحة 525 ما نصه إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمين فيه من الحذف والنقصان انتهى كلامه ويقصد أيضا هنا بالظالمين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ننتقل أحبتي في الله إلى إمامهم السابع الذي قال بتحريف القرآن وهو أبو الحسن العاملي. الذي قال في المقدمة الثانية لتفسيره مرآة الأنوار ومشكاه الأسرار صفحة 36 ما نصه اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات انتهى كلامه ننتقل إلى إمامهم الثامن الذي قال بتحريف القرآن وهو سلطان محمد ابن حيدر الخرساني والذي قال في كتابه بيان السعادة في مقامات العبادة المجلد الأول صفحة 12 ما نصه اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه يعني القرآن الكريم بحيث لا يكاد يقع شك في صدور بعضها منهم يعني من أصحاب رسول الله انتهى كلامه <تصفيق> إمامه التاسع الذي قال بتحريف القرآن هو ميرزا حسين النوري الطبرسي والذي ألف كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب في عام 1292 للهجرة وقد حصل لهذا الكتاب ضجة كبيرة بين أوساط علماء الشيعة لأن خروج مثل هذا الكتاب يكون حجة لخصوم الاثنا عشرية فقام ميرزا حسين هذا المدعو بتأليف كتابه الثاني الذي يدافع فيه عن كتابه الأول وسماه رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وكان تأليف هذا الكتاب قبل هلاك هذا المجرم بسنتين تقريبا وقد ذكر الطبرسي في مقدمة كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب ما نصه حيث يقول وبعد فيقول العبد المذنب المسيء حسين ابن محمد تقي النور الطبرسي جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه هذا كتاب لطيف وسفر شريف في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعني وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب وجعلت له ثلاث مقدمات وبابين وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين انتهى كلامه عياذا بالله تعالى ننتقل إخواني في الله إلى إمامهم العاشر الذي قال بتحريف القرآن وهو محمد ابن يعقوب الكليني والذي ذكر في اصول الكافي في كتاب الحجة المجلد الاول صفحة 284 ما نصه عن جابر قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزل الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام يعني جمع القرآن في عقيدتهم محصور في علي بن أبي طالب والأئمة ال عشر من بعده، اما الصحابه الذين حفظوا هذا القران فهؤلاء لا يؤمنون بهذا الجمع ولا بهذا القران الذي يعتقده اهل السنه والجماعه. ننتقل احبتي في الله الى امامهم الحادي عشر الذي قال بتحريف القران وهو محمد ابن مسعود والمعروف بالعياشي حيث ذكر في تفسيره المشهور المجلد الاول صفحه 25 ما نصه عن ابي عبد الله انه قال: لو قرأ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين انتهى أي لو لم يحرف القرآن الكريم بزعمهم لوجدت أسماء الأئمة الإثنى عشر موجودة أقول إخواني في الله إذن لماذا تقرأ الشيعة الإثنى عشرية القرآن الذي بين أيدي أهل السنة والجماعة مع اعتقادهم بأنه محرف وكثير من أهل السنة يرون عامة الشيعة إن لم يكن جل الشيعة يقرؤون القرآن وأهل السنة ينظرون إليهم فكيف يقرؤون وهم يعتقدون أنه محرف أقول هذا السؤال الذي يسأله أهل السنة يجيب عليه إمامهم ومرجعهم نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 360 حيث يقول هذا الإمام جوابا على سؤال أهل السنة ما نصه فإن قلت كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لحقه من التغيير قلت قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام يعني الأئمة أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه انتهى كلامه إذن الجواب واضح حينما يسأل أهل السنة والجماعة لماذا تقرأ الشيعة هذا القرآن المحرف عندهم لأن أئمتهم أمروهم بهذا حتى يخرج صاحب السرداب محمد بن الحسن العسكري فينزع هذا القرآن ويرفعه ثم يخرج القرآن الذي جمعه علي بن أبي طالب فيحكم به الأرض عياذا بالله تعالى من هذا الكفر ومن هذا النفاق. ننتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم ونتكلم أولا عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني في الله هم خير الخليقة بعد الأنبياء والمرسلين وهم الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فكانوا خير أصحاب وخير أصهار مدحهم الله تعالى في كتابه الكريم وأثنى عليهم وعلى ما حملوه من إيمان عظيم فقال تعالى مبينا حقهم وعظيم أجرهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا الأموال والأرواح والمهجة رخيصة في سبيل الله تعالى حتى جعلت الواحد منهم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحري دون نحرك يا رسول الله فتفجرت بذلك دماؤهم الزكية وتناثرت أشلاؤهم الطاهرة في الجهاد في سبيل الله وهم يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفعون كلمة التوحيد خفاقة حتى انتشر الإيمان والإسلام في أرجاء المعمورة وأطرافها واندحر الشرك إخواني في الله والإلحاد تحت سنابك خيولهم فكانوا أحق الناس بكلمة التقوى وأهلها حيث قال الله تعالى عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصادقون في اسلامهم اصحاب المنزله الرفيعه والمكانه العليه العدول الاثبات الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه"؛ رواه الترمذي. ولهذا إخواني في الله، أجمع أهل السنة والجماعة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة الاثنا عشرية حيث حكموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة والخروج من الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال التستري وهو من كبال علمائهم في كتابه إحقاق الحق ما نصه كما جاء موسى للهداية وهدى خلقا كثيرا من بني إسرائيل وغيرهم فارتدوا في أيام حياته ولم يبقى فيهم أحد على إيمانه سوى هارون عليه السلام كذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهدى خلقا كثيرا لكنهم بعد وفاته ارتدوا على أعقابهم انتهى كما ذكر الكلين في الكافي والعياشي في تفسيره والمجلسي في بحار الأنوار ما نسبوه كذبا وزورا إلى محمد بن علي الباقر أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة انتهى واستمع أخي في الله إلى أحد شيوخ الشيعة الإمامية وهو يقول أن جميع الناس يعني الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة عياذا بالله تعالى فاستمع ماذا يقول
4: يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا أربعة أشخاص ارتد الناس بعد مقتل الحسين عليه الصلاة وأسك السلام إلا قليل هكذا كان الوضع عندما تسلم الإمام السجاد أزمة الأمور وأزمة العالم بأجمعه
1: كما سأبين لك أخي في الله بعض أقوالهم في أعظم وأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى مدى جراءة وافتراء وظلم الشيعة في حق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وإلى أولهم عائشة رضي الله عنها فهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة التي نشأت في بستان الطهر وتربت في واحة العفة والحياء حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم وصديقة فراشه العفيفة المبرأة من فوق سبع سموات والتي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه الشريف بين سحرها ونحرها وريقه الشريف قد خال طريقها والتي قبض ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو راض عنها والتي يقدمها أهل السنة والجماعة على عشائرهم وقبائلهم بل والله على أمهاتهم وآبائهم لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبه الشديد لها حيث سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة رواه البخاري والتي تغنى بها وبتقواها وبطهرها شعراء أهل السنة حتى قال قائلهم أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا أدهان هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أصحاب القلوب البيضاء في الطاهر العفيفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والتي نفديها بالأهل والعشائر ونقدمها على الآباء والأمهات لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبه الشديد لها فماذا تعتقد الشيعة الاماميه الاثنا عشريه في حق هذه الطاهره المطهره اخواني في الله